0: بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قال المصنف رحمنا الله تعالى واياه ونرى الصلاه خلف كل بر وفاجر من اهل القبله وعلى من مات منهم
1: ذكر بسم الله ذكر في هذا الموضع رحمه الله تعالى مسالتين المساله الاولى الصلاه خلف الائمه ابرارا كانوا او فجارا وأن الصلاة لا تترك لكون الإمام فاجرا الصلاة خلف البر واضحة كالصلاة خلف أئمة العدل كعمر بن عبد العزيز وأمثاله لا إشكال في الصلاة خلفهم لكن يجيء الكلام على الصلاة خلف الفجار ومن أعظم فجور الحكام الذي وقع فجورهم في أمر الدماء فإن الدماء كما قال أهل العلم أعظم ما عصي الله به بعد الشرك والذي يجترئ على سفك الدم لا شك أنه قد فجر فجورا عظيما إذا كان سفكه للدم بغير وجه حق ولهذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما الدم الحرام عظيم شأنه فإذا تجرأ وال من الولاة على سفك الدماء فهل تترك الصلاة خلفه؟ هذا هو موطن الكلام يقول إن الأئمة يصلى خلفهم حتى وإن كانوا فجارا والسبب كما بيّن أهل العلم أنه لو تركت الصلاة خلف الفجار لأدى هذا إلى تعطل الصلاة نفسها قال شيخ الإسلام في كلام عظيم ماتع في كتابه منهاج السنة وهو كلام مستقيم جدا عسى الله أن يسهل إخراجه قريبا بإذن الله لأنه من نفائس هذا الكتاب ذكر أن الصلاة خلف الأئمة حتى وان كانوا فجارا هو الذي كان عليه الصحابه رضي الله عنهم فكانوا يصلون خلف الحجاج بن يوسف وهو بنص الحديث النبوي قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يكون في في ثقيف كذابا ومبيرا الكذاب هو المختار بن ابي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوه والمبير هو المهلك للناس وقالت اسماء رضي الله عنها هذا للحجاج نفسه لما قتل ابنها الله ابن الزبير رضي الله عنهما وقال لها في جرأة ووقاحة كيف رأيتني صنعت بعدو الله قالت رأيتك أفسدت عليه دين دنياه وأفسد عليك دنياك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك دينك أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في ثقيف كذابا ومبيرا أما الكذاب فقد رأيناه وأما المبير فلا أخاله إلا أنت، وقد حكى بعض شراح الحديث إجماع أهل العلم على أن المراد بالمبير هو الحجاج. هذا المبير صلى خلفه الصحابة رضي الله تعالى عنهم كأنس وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم صلوا خلفه الجمعة والجماعة صلوا خلفه العيدين وحجوا إذا قاد الحج لأن الحج يقاد من قبل الحاكم أو من ينيبه. فلا يتركون هذه الشعائر العظام لأجل أن الذي يتولاها فاجر إذ إن تركها يؤدي إلى أن تخبو هذه المعالم العظام والشرائع الكبار لأجل أن الذي يتولاها فاجر وقد أراحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله يصلون لكم يعني هؤلاء الأئمة فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم ولهذا فالامام يتحمل فلا تترك الصلاه الصلاه لا تترك خلفهم ترك الصلاه خلفهم يؤدي الى تعطلها واذا قلنا الصلاه دخل في ذلك حتى صلاه الجمعه فلو ان الناس تركوا صلاه الصلاة الجمعه خلف هذا الحاكم لانه فاجر او تركوا صلاه العيدين لان دثرت عياذا بالله هذه الصلوات وهكذا يترك الحج وهكذا الجهاد ولهذا لا تترك هذه الشعائر وفجورهم عليهم ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى بابا قال فيه باب الصلاة خلف المفتون وأهل البدع أو نحوه ثم روى أن عبيد الله ابن عدي ابن الخيار لما أتى الثوار الفجار إلى المدينة وطوقوا دار عثمان رضي الله عنه وحصروه صاروا يصلون بالناس في المدينة يصلون في المسجد النبوي فقال عبيد الله لعثمان إنك إمام عامة وإنه يصلي بنا إمام فتنة فكيف ترى في الصلاة خلفه؟ قال يا ابن أخي إن الصلاة أحسن ما عمل الناس فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتني بإساءتهم فأقره على أن يصلي خلفه مع أن القائم بالصلاة هو من هؤلاء الذين دهموا المدينة لقتل عثمان ثم قتلوه رضي الله عنه لاحقًا لأنهم تمكنوا وتسلطوا واستمكنوا من المدينة فلا تتركوا الصلاة خلف البر والفاجر ويأتي كلام أيضا على الحج والجهاد وأن الجهاد ماض معهم حتى وإن كانوا فجارا قال وعلى من مات منهم أيضا أهل القبلة نصلي على من مات منهم حتى لو كان من ذوي المعاصي الدنسة القذرة ولهذا جاء أن بعض السلف لما مات مخنث كره الناس الصلاة عليه وتركوه وأظنوا الذي فعل هذا هو محمد بن منكدر، فأتى محمد بن منكدر رحمه الله وصلى عليه، قال إني لأستحي لا من الله تعالى أن أظن أن رحمته لا تسع هذا. يعني حتى وإن كان عنده هذا القذارة، وعنده هذا الشيء الذي يبغض لأجله، لكنه من أهل القبلة، فلا تترك الصلاة خلفه، ولهذا لو تواطأ الناس على أن يتركوا الصلاة خلف الصلاة على رجل لأنه من أهل شرب الخمر مثلا. او لانه من الزناه لاثموا لا على فعلهم هذا لان صلاه الجماعه فرض كفايه لا بد ان يصلى على المسلم ولا يترك يرمى كانه جيفه بهيمه لا بد ان يصلى عليه حتى وان كان ما كان ولهذا قلنا ان ارحم الناس بالناس هم اهل السنه فيقيمون عليهم الحدود ويحولون بينهم وبين المعاصي فاذا ماتوا وصاروا افقر ما يكونون الى الدعاء اتوا وصلوا عليهم فلا فعلهم فعل الخوارج الذين يكفرون بالذنوب ولا فعلهم أيضا فعل المرجئة الذين يهونون الذنوب بل يقومون على أهل الذنوب ويحتسبون لكن إذا مات في نهاية المطاف هو أخوك شئت أم أبيت حتى لو كان ما كان نعم تدنس بالقدر وبالكبائر وأبغضته في الله عز وجل لكن يبقى له أمر الإسلام
0: يبقى له أمر أنه موحد مسلم فلهذا لا تترك الصلاة عليه نعم قال ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذر سرائرهم إلى الله تعالى ذكر هنا ما تقدم أن لا ننزل أحدا جنة ولا نارا
1: كما قدمنا الشهادة على أحد معين بأنه من أهل الجنة لا يجوز إلا إذا كان قد ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه من أهل الجنة كالعشرة مبشرين بالجنة وكبلال وخديجة وفاطمة والحسن والحسين وأمثالهم رضي الله عنهم من الصحابة الذين أخبر صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل الجنة فنقول نشهد أن أبا بكر في الجنة بعينه نشهد أن عمر في الجنة بعينه وهكذا وممن نشهد بأنه من أهل النار من جاءنا أن نص بأنه من أهل النار فنشهد أن أبا لهب في النار ونشهد أن أبا جهل في النار وهكذا نشهد إذا ننزل الواحد منهم الجنة أو النار إذا دل الحديث الصحيح أو دلت النصوص القرآنية على أنه من أهل الجنة أو على أنه من أهل النار نشهد بحسب ما دل النص لكن بقيت مسألة نبه لها الشارح ونبأ لها الشيخ عبد باز رحمه الله أن الشهادة نوعان الشهادة بالعموم فنشهد للمؤمنين بالجنة نقول الجنة دار المؤمنين فهي للمؤمنين دون أن نقول لفلان هذا معنى الفرق بين الشهادة للمعين والشهادة بالعموم فنقول الشهادة بالعموم لا شك أن الجنة دار أهل الإيمان قال تعالى في الجنة كما سيأتي أعدت للمتقين يبقى الشهادة للشخص المعين كما تقدم أنه لا بد فيه من نص وهكذا النار دار الكافرين فيشهد لهم أما الكافر الموجود الآن الذي هو حي يرزق وإن فعل ما فعل فلا تستطيع أن تنزله النار ولا أن تجزم له بالنار ما دام حيا لأنه يمكن كما تقدم في الحديث يمكن أن ينتقل فيكون من أهل الجنة ويكون من أهل الإيمان فإذا مات على كفره فهو من أهل النار ولهذا الأمر كما تقدم أيضا الأعمال بالخواتيم يعني قد يختم له بخاتمة حسنة هذا الكافر فينتقل من كفره إلى الإيمان فلهذا لا يجزم لأحد بأنه من أهل الجنة لكن فرق بين الشهادة العامة فنقول عموم المؤمنين في الجنة نعم الجنة دار المؤمنين وهكذا في الشهادة بأن النار دار الكفار يبقى المعين المحدد يحتاج إلى نص يدل على أنه في الجنة أو يدل على أنه في النار ثم قال ولا نشهد عليهم بكفر ولا شرك ولا نفاق ما لم يظهر منهم ذلك هذا من أعظم رحمة الله وتشريعه الحكيم لو أن الناس يشهد عليهم يقال بحسب الذي يظهر للحاكم هذا منافق لأبيد أناس وقتلوا بالظنة والتهمة وتوصل إلى قتل أناس يراد قتلهم لغير الله عز وجل بدعوى الانتقام لله عز وجل فإذا رؤي الشخص الذي لا يظهر منه شيء واغتيض منه لسبب قيل نحن ندرك أن هذا الشخص خبيث وأن لديه مقاصد فنحن نقتله على هذا لا يحل هذا بتاتا ولا يجوز التعامل مطلقا إلا بالظاهر لهذا قال لا نشهد عليهم لا بكفر ولا بشرك ولا بنفاق إذا كان الظاهر منهم هو الإيمان ولا نرتب الأحكام أيضا بقتلهم إلا إذا ظهر منهم لأن المنافق يظهر منه قد يشهد عليه قد يتلفظ بكلمة تدل على خبيث ما عنده من اعتقاد كشتم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو سبهما أو الاستهزاء بالله ورسوله هذا أمر أخر خرج ظهر الآن شك أن في الناس من يظهر في لحم قوله ما يدل على خبثه بكثرة كتابات ومطالبات يحوم حول أمور تدل على أنه ذو قلب مريض لكنها لا تقتضي الجزم بأنه كافر ولهذا ننبه الأخوة وطلبة العلم إلى عدم أطلاق كلمة العلماني على أي أحد العلمانية عندما وعى معناها هي اللادينية فإذا قلت في رجل فرضنا أنه طالب بمطالبات خبيثة كالذين يطالب بأمور متعلقة بالمرأة وكذا وكذا هذا لا يعني أنه علماني قد يكون ذا شهوة قد يكون ذا فسق ذا فجور، نعم هذا موجود لكن شهادتك بأنه علماني إذا وعيت معنى العلمانية فمعناها اللا دينية معناها أنك تقول إنه كافر هذه المطالبات تدل على خبثه وفجوره والواجب أن يمنع منها وأن لا يمكن منها لكن إذا قلت إنه علماني فمعنى ذلك انك شهدت له بالكفر، ولهذا يقول لا نشهد عليهم بكفر. فلا نعبر ب... يعني لا نلحقهم بمذهب. وهذا كذا عبارة الزنادقة، الزنديق، الزندقة، الزنديق لا تطلق على أي أحد. أن يعني الزندقة تقتضي أنهم أيضا يظهرون الإسلام والواقع وأنهم كفار. فينبغي أن تضبط هذه الألفاظ حتى لا تكون ألاعيب، كل من أغضبك أطلقت عليه هذه العبارة، هذه عبارات شديدة جدا عند من وعاها. وهي تدل شرعا تدل شرعا على انتقال من حكم الاسلام الى غيره فلا تستسهل اطلاقها الا على من يستحقها لان ثمه اصنافا ينافحون عن العلمانيه ينافحون عن مذاهب الفجور والكفر هذه الرديئه نعم هؤلاء اتضحوا لكن من طالب بادنى مطالبه نقول هذا لا يقتضي كفره مع انه دال على فسقه وعلى انه مضر بالامه بمطالباته ولا سيما في امور النساء من اخطر ما يكون هذه المطالبات قد تؤدي إلى شيء من التفسخ والاختلاط الخطير نعم لكن لا يدل على أنه كافر قد يكون ذا قلب مريض يحب الشهوات ونحوها لكن القول بإطلاق يعني إلحاقه بمذهب الرديء بمذاهب الزنادقة والعلمانين أو نحوه ينبغي أن يضبط فيعامل بحسب ما ظهر منه من أن هذا يدل على خبث في المنطق وفي المطلب وفي المقصد وأنه يجب أن يحال بينهم وبين هذا لكن إطلاق الكلمة حتى لا نفسدها يا أخوة لأن إذا كانت هذه الكلمات تتقاذف هكذا بهذه السهولة خفت صارت تطلق على الذي يستحق وعلى الذي لا يستحق مع أنها مخالفة أيضا لشرع الله لانك إذا شهدت على أحد بالكفر بأن قلت كافر أو ألحقته بمذهب كفري النتيجة واحدة فينبغي أن يضبط الأمر ولا يعني ذلك التساهل معهم لا والله يبغضون في الله عز وجل لكن إطلاق الكلمة التي تعني الكفر شيء آخر قال ما لم يظهر منهم ذلك روى البخاري أن عمر رضي الله عنه قال إن أناساً كانوا يؤخذون بالوحي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نعاملكم بحسب ما ظهر لنا منكم فمن أظهر لنا خيراً قربناه ووكلنا سريرته إلى الله ومن أظهر سوءاً عاقبناه وإن قال إن سريرته حسنة فالتعامل هو بحسب الظاهر وهذا كما قلنا من رحمة الله ومن عظمة وكمال هذا الشرع العظيم أن يتعامل مع الناس بالظاهر وهذا فيه ضبط كبير للدماء لأن الذي يظهر لك الحق ليس لك أن تقول إنه يبطن لأن ما يبطنه علم غيب وأنت لا تدعي علم الغيب إلا إذا ظهر منه شيء ولهذا قال ونذروا سرائرهم إلى الله كما قال عمر رضي الله عنه الله يحاسبه في سريرته السرائر هذه إلى الله يكون في المسلمين في وسطهم من سريرته أخبث السرائر إذ هو منافق كالمنافقين الذي كانوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم فليس لنا إلا أن نعاملهم بالظاهر فقط وإن ترجح من ظننا أو توقعنا أو يعني ربطنا كما يقول بعض الناس بين بعض الأمور الدالة على أن عندهم كذا وكذا لكن الجزم لا يصلح والتعامل دائما بالظاهر حتى يظهر منهم الشيء الذي يستوجب الانتقال من الحكم
0: العام الظاهر لاهل القبله الى غير اهل القبله. نعم. الله اليك. قال ولا نرى السيف على احد من امه محمد صلى الله عليه وسلم الا من وجب عليه السيف. السيف يعني القتل لانه الاله التي
1: يقتل بها، وهو الذي تقام به الحدود، الحدود في القتل في القصاص وغيره تكون بالسيف كما بيّن أهل العلم وإنما يُعدل عن السيف في حال القصاص يعني لو أن إنساناً أغرق أحداً فإنه من باب القصاص يُغرق كما أغرقه وهكذا أنواع من ما ذكر الفقهاء لو أنه ضربه مثلاً بمثقل يضرب بمثل ونحو ذلك أما بقية الأمور فبالسيف وهو المعروف والذي كان عليه المسلمون منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا يعبرون دائما بأن من فعل هذا فعليه السيف يعني يقتل يقطع رأسه بالسيف وهو أسهل أنواع القتل وأيسرها لأنه إذا ضرب بالسيف ضربة من رجل يحسن الضرب انقطع بأمر الله تعالى إحساسه فورا ولهذا هو أرحم أنواع القتل أرحم أنواع القتل الضرب بالسيف لأنه إذا ضرب من عند رقبته انقطع بأمر الله تعالى إحساسه فوراً فلا يشعر بالألم مباشرةً ينقطع عنه الإحساس وهو الذي ينبغي أن يعمل به وأن يكون الوسيلة التي تقام بها الحدود في قتل من يستوجبون القتل قال لا نرى السيف مطلقاً على أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أي فرد منهم على الأمة عموماً أو على أفرادهم إلا من وجب عليه السيف كما قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث التيب الزاني وهو المحصن البكر كما هو معلوم يجلد ويغرب اما اذا احصن فانه يجب عليه القتل وبماذا يقتل بالرمي بالحجاره هذا نوع من القتل غير السيف حده الشرع فلا يقتل الزاني المحصن بالسيف في هذه الحاله وانما يقتل برجمه بالحجاره يعني الشرع بين كما قلنا بين طرق القتل والنفس بالنفس قتل نفسا فإنه يقتل كما قتل والتارك لدينه المفارق لجماعه والمرتد فهؤلاء هم الذين يجب عليهم السيف ومن لا يستوجب السيف من العصاة فإنه يعاقب بما دون السيف نعم
0: قال ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمر بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ونتبع السنة والجماعة نعم، قف عند ذلك
1: ذكر هنا ما يتعلق بالولاة الأمور ولاة الأمور هم الذين قال صلى الله عليه وسلم من ولاهم الله أمركم وقال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر فهذا الاسم شرعي يعني أن إليهم ولاية أمر الناس وقد أوجب الله تعالى طاعتهم في المعروف ونهى عن معصيتهم وهم يطاعون في نوع من أوامرهم النوع الأول إذا أمروا بما أمر الله به فيطاعون كأمرهم بالصلاة والإلزام بالصيام ونحو ذلك فيطاعون النوع الثاني إذا أمروا بما لا معصية فيه مما فيه ترتيب وتنظيم وإصلاح لأحوال الناس وحاجاتهم فإنهم يطاعون فيه أيضا ولا يقال لا يطاعون في هذا لأن أمور الناس لا تمضي ولا تتسق ولا تصلح إلا بشيء من الترتيب ولا ينبغي بالمسلمين أن يكونوا أهل فوضى فهذه الأمور ترتب وليس فيها معصية إذا أمروا بأمر فيه معصية الله فإن أمرهم لا يقال لا يطاعون يقال لا يسمع أصلاً لهم ولا يطاعون كما قال عليه الصلاة والسلام فلا سمع ولا طاعة قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع أصلا ولا طاعة لأنه لا يطاع أحد أبدا في معصية الله لا الابن يطيع أباه ولا الزوجة تطيع زوجها ولا العبد يطيع سيدة ولا الرعية تطيع حكامها في معصية الله فمعصية الله عز وجل سد منيع لا يجوز أن يطاع أحد فيه نهائيا نعلم من معالم أهل السنة أنهم ليسوا أهل فوضى. ولا أهل تخريب لبيوتهم بأيديهم، لأن الجماعة يراد بها الحاكم والمحكوم المجموعة من الناس إذا لم يكن عليها حاكم لا تسمى جماعة تسمى فرقة فإذا وجد عليها حاكم صارت جماعة من حاكم ومحكوم فكما أنه لا يتصور جماعة بدون حاكم فكذلك لا يتصور حاكم في بلد ما عنده أحد يحكمه فالجماعة حاكم ومحكوم والله تعالى جعل العلاقة بين الرعية والرعاة ليست علاقة تنافس وتضاد وتطاحن كما هو الوضع في البلاد الغربية حزب معارضة وحزب حاكم ثم ننتقل من حزب الحاكم ينتقلون إلى معارضة هذا ليس في الشرع الذي في الشرع حاكم يحكم بشرع الله ورعية تطيع في أمر الله عز وجل ولا تطيع في المعصية وتنصح وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالوضع الذي يرتبه الشرع ولا تكون الأمور في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كيفما اتفق وإنما بالأساليب الشرعية التي تضمن إنكار المنكر وتضمن أيضا عدم انفلات أمر الجماعة لأن الشرع جاء في الجماعة بالحيلولة دون أي أمر يجعل هذه الجماعة تضعف وتضطرب حتى قال عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما ذكر الأئمة الذين يأتون من بعده عليه الصلاة والسلام يعني الحكام قال حذيفة كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم وفيه دخل قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر هذا النوع الأول من الحكام عندهم بلايا وعندهم اشياء صالحه، تعرف منهم اشياء وتنكر منهم اشياء. قلت فهل بعد ذلك الشر؟ فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على ابواب جهنم، من اجابهم اليها قذفوه فيها، وهذا الصنف من الحكام اخبث من الصنف السابق. لان الصنف السابق قال تعرف منهم وتنكر. قال دعاة يدعون الى جهنم، نسال الله العافيه والسلامه. قال حذيفه رضي الله عنه، وهذا موطن الشاهد. فما تأمرني إن أدركني ذلك يعني إن أدركني أولئك الحكام الذين هم دعاة على أبواب النار من أجابهم إليها قذفوا فيها قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم فأمره بلزوم الجماعة حتى في هذا الوضع حذيفه رضي الله عنه أيضا سأل سؤالا قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام حتى لو كان هذا الإمام ممن يدعو إلى جهنم نسأل الله العافيه قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ماذا يكونون يكون فرقة. يكونون فرقا في هذه الحالة إذا لم يكن لهم إمام يكون مجموعة منهم طائفة حزب وهذا حزب وهذه مجموعة وهذا فصيل وهذا فصيل قال تعتزلوا تلك الفرق كلها ولو أن يأتيك الموت وأنت عاض على أصل شجرة لا تشترك معهم إذا لم يوجد حاكم يسمع له ويطاع وهذا كله من حرص الشرع على عدم انفلات أمر الجماعة هذا الأمر سخرت المعتزلة قديما جدا بأهل السنة بسببه وسخر عدد من ورثتهم في هذا الزمن حتى تطاولوا على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الآمرة بالسمع والطاعة والتحمل والتصبر مغفلين أن الشرع لا يعني بالسمع والطاعة أن يطاعوا في المعصية وإنما يسمع لهم ويطاع في المعروف حتى لا تضطرب الأمور لأنه إذا لم يسمع لهم ويطاع في المعروف اضطربت الأمور أما الضرر الشخصي فيقع لهذا جاء الحديث الذي خفي وغبي على بعض الأغبياء وسخر منهم عنه في صحيح مسلم وهو قوله عليه الصلاة والسلام تسمع له وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك يعني في المضار الشخصية قد تسجن يقع أن تسجن ظلماً وعدواناً من الحاكم قد يتعدى على مالك الضرر هنا شخصي متعلق بك وستجتو أنت والحاكم أمام الله عبدين تحاكم الحاكم إلى أحكم الحاكمين. الضرر الشخصي يحتمل، ولهذا تحمل أئمة السنة ضررا شخصيا كبيرا جدا في فتنة القول بخلق القرآن وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله. ولما قال له فقهاء بغداد يا أبا عبد الله لا بد من الخروج في زمن الواثق بعدما أخرج من السجن، أنكر ذلك عليهم رحمه الله فقيل له ألسنا في فتنة؟ قال بلى. فتنة لكنها فتنة خاصة الفتنة هي الفتنة العامة التي تستباح فيها الفروج وتقطع فيها السبل والطرق يقول تأملوا الفتنة حين تكون خاصة وضعها غير, غير وضع الفتنة العامة لهذا ثبت عن الشعبي وهو ممن كاد أن يقتله الحجاج أنه قال ليأتين على الناس زمان يصلون فيه على الحجاج وبيأتي وقت يدعون فيه للحجاج بيوسف الحجاج بيوسف من يدعو له؟ قال سترون أوضاعا أصعب بكثير تقولون في وقتكم لاحقا رحم الله الحجاج بيوسف الوضع بعده صار أسوأ وهذا الذي خشيه الشرع من أنفلات الأمور حين أمر بالتصبر في الأمور الشخصية ما يضرك أن تتحمل في شرع الله عز وجل وفي دين الله الضرر الشخصي وأنت لا تسمع ولا تطيع في المعصية إنما تسمع وتطيع في المعروف فتسمع وتطيع في المعروف وقد يضرك هذا بشكل شخصي فأنت مجاهر بالحق مظهر له قائم به قائل به وإن غضب الحاكم كما قال عليه الصلاة والسلام سيد الشهداء حمزة وسيد الشهداء رجل قام إلى حاكم جائر فأمره بالمعروف أو قال نهى عن المنكر فقتله فهذا سيد الشهداء لكن كما قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول هذا الذي عنده شجاعة يأتي إلى الحاكم فيشافهه ويخاطبه ولا يتكلم من وراء حجاب. يقول في فرق بين أن يأتي إلى الحاكم فيقتله الحاكم وهذا وقع لعدد من أهل العلم فصار الضرر الشخصي يصل إلى حد القتل. غير ما إذا طلب إلى الناس أن يفوروا ويخرجوا. هذا وضع آخر. والظن بأن هذا ضرر على الحاكم لم يحكم المسألة. الضر على الجماعة بأسرها، ولهذا قال الشعبي ليأتي الناس على الناس زمان يصلون فيه على الحجاج، يعني إذا انفلتت الجماعة، وتمنى الناس أن يناموا ليلة هانئين ولو بحاكم ظالم، وقالوا رحم الله ذاك الحاكم الظالم، يا يا أمنية أن ننام مرتاحين نسلم من البيت الفلاني هتكت أعراض أهله، والبيت الفلاني قتل أهله في وسطه، بعد أن ضاعت الأمور وصاروا بلا حاكم. تلك الليالي التي كان فيها حكام ظلمة أفضل من الليالي التي لا حكام فيها هذا مراده وهذا هو هذه الحكمة العظيمة للشرع حين أمر بالتصبر تصبر الشجعان لا تصبر الذي يزعم الكذبة أن أهل السنة يجعلونه تصبر الجبنة لا أهل السنة لا يطيعون في المعصية ويجاهرون بالحق ويظهرونه وإن غضب الحاكم لكن يسمعون ويطيعون ولا يفلتون أمر الجماعة فيكونون كمثل الذين قال الله يخربون بيوتهم بأيديهم جماعة لا تشق جماعة يتحمل فيها أشياء كثيرة من المعلوم أن الإنسان لو كان في برية لا يرى صور هؤلاء النساء قليلات الأدب ولا يرى الكتاب الفسدة الفجرة ولا يرون منكرات كثيرة أنه اهناء لقلبه وأطيب لعيشه وأريح لخاطره ما في هذا نقاش يقين أكيد لكن يأتي المؤمن لينفع الله عز وجل به ولينكر من المنكر ما يمكنه وليعلم جاهلا وليذكر غافلا وليتصبر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فمن هنا أمرنا بالصبر على الحكام لا لنذل للحكام الذله لله وحده لا شريك له والذين صوروا المسألة بهذه الصورة هم والله خوانا خانوا الله ورسوله والمؤمنين حين صوروا أهل السنة بأنهم مجموعة من الذين يذلون الناس ويخضعونهم للحكام لا يخضع الناس إلا لله رب العالمين والحق يجهر به وإن غضب الحاكم كما قال ابن الزبير رضي الله عنهما وخطب كما في المصنف قال إن الله ابتلانا بهذا الذي ابتلانا به يعني من الولاية فما أمرناكم بأمر فيه أمر الله فأطيعونا وما خالفنا فيه أمر الله فاعصونا ولا نعمة عين لنا يعني ولا كرامة لنا عصونا ووقف عمر بن عبد العزيز في مسجد دمشق وقال بأعلى صوته: لا طاعة لنا، لا طاعة لنا في معصية الله، ما أحد يطاع في معصية الله، ولا أحد يحرضه أهل السنة على أن يطيع في معصية الله، معصية الله لا يطاع فيها حاكم ولا غير حاكم، لكن يقال: احرص على الجماعة حتى لا تُهتك الأعراض ويعجز الناس عن أن يذودوا ويردوا. والامور اذا انفلتت والله انها لا يتصور ولا يدرى بابعادها. والجماعه ايها الاخوه قوتها فيها حمايه بعد الله لعدد من الضعفاء الذين لولا الله ثم الجماعه لما هموا. هؤلاء الارامل اللائي ليس عندهن الا بنات، من يحميهن؟ من يحميهن؟ بعض الجيران خونه يتمنى أن ينفلت الأمر والله لا يبدأ أن بجيرانه لا حياء ولا حشمة ولا شيمة ولا دين ولا خوف من الله ما الذي يمنعه الآن؟ يمنعه أنه يعلم أن ثمة قوة وأنه سيعاقب فمن هنا بقيت هذه المجموعات الضعيفة لا يحميها إلا الله ثم قوة الجماعة فإذا انفلتت الجماعة أول ما يؤكل هؤلاء الضعفاء ولهذا نص أهل العلم هنا كما ترى في مصنفات العقيدة الطحاوي وغير الطحاوي على أن لا نخرج على الأئمة وإن جاروا يعني وإن ظلموا ظلموا بإيش؟ بالتعدي على الأموال على الأراضي على الأشخاص بعض الأحيان يكون الظلم واصل إلى حد سفك الدماء كما فعل الحجاج بيوسف روى أحمد في الزهد أو ابنه في زوائده أن الذين كانوا في سجن الحجاج ثلاثة وثلاثين ألفا ألف ذاك الوقت غير 33 ألف هذا الوقت كلهم لم يجب عليه قطع ولا صلب تسلط كان يرمي الشخص في السجن ويبقيه لا يكترث به فهذا الأمر حين, يطمر حين يأمر أهل السنة بالصبر إنما هو خوفا من انفلات الجماعة لا حفظا لملك فلان أو آل فلان لا والله إنما هو حفظ للجماعة نفسها حتى لا تنفلت الأمور ويتمنى الناس الليلة الواحدة التي ينامونها نومة هانئة ثم إذا رؤيت السبل كما وقع في بعض سنوات الحج قال وفي هذا العام لم يحج أهل العراق صارت السبل الوصول إلى مكة لا يمكن ويتسلق قطاع الطريق فيمنعون الناس حتى من الحج ويمكث الناس فترات لا يحجون يعجزون عن الحج فإذا وجدت سلاطين قوية حتى وإن كان معهم ما معهم من الجور فإن الله يدفع بهم سبحانه وتعالى يدفع بهم شيئاً كثيراً فيتحمل جورهم ويؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدخل عليهم أهل العلم فيحذرونهم ويخوفونهم بالله عز وجل ولا يتركون يعبثون ويضرون الناس فكان الصحابة يدخلون على عبيد الله بن زياد كما دخل عليه الصحابي الجليل وقال يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شر الرعاء الحطمة يعني شر الرعاء الحكام الحطمة الذي يحطم الناس فإياك أن تكون منهم فقال اجلس أنا عادة المتسلطين إنما أنت من نخالة أصحاب محمد فقال رضي الله عنه وهل كان فيهم نخالة إنما النخالة في من بعدهم وفي غيرهم يعني من أمثالك فكانوا يدخلون عليهم ويأمرونهم بالمعروف ولا يترك يسترسل قالوا اتركوه لا يؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لكن فرق في طريقة النصح التي جاءت النصوص الجليه بأنه ينصح بالإصرار حتى ينفع النصح فأهل العلم ومن حول الحكام عليهم مهمة عظيمة جدا بنصحهم وإيصال أحوال الرعية لهم حتى كان ابن المديني رحمه الله تعالى دخل على معن بن زائدة وصار يذكر له أحوال المسلمين وحاجتهم فقال له معن أنت أبوهم يعني من شدة ما تلح وتقول يحتاجون كذا وكذا نعم لأن العالم كأن الناس أبناؤه من شفقته عليهم ورحمته بهم فالحاصل أن النص هنا على طاعتهم وإنجاروا لتحفظ الجماعة ولألا تنفلت الأمور ويتمنى الناس كما قيل كم من زمان بكيت منه ثم إني بكيت عليه وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما ثبت عنه ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة الذي تكرهونه في الجماعة من هذه المنكرات والأثرة وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على السمع والطاعة في المنشط والمكره. وأثرة علينا، يعني سيأتي من يستأثر والاستئثار هو الشيء العام الذي يكون لجميع المسلمين فينفرد به، بايعهم على السمع والطاعة وإن وجد الاستئثار. قال شيخ الإسلام: فكونه يستأثر يدل على أنه غير عادل، ومع ذلك أمرهم وبايعهم بيعة على السمع والطاعة حتى تكون هذه الأمور الشخصية لا تؤثر على كيان الجماعة. وفي الوقت نفسه لا يُسمع ويُطاع إلا في المعروف فلا شك أن هذا يحجم الضرر ولهذا نص على هذا في كتب العقيدة قال ولا ندعو عليهم نحن مأمرون بالدعاء لهم لأن يصلح الله حالهم ويهيأ لهم بطانة صالحة صادقة لا غاشة كاذبة تدلس عليهم وتبغض لهم الخير وأهله وتحبب لهم الشر وأهله ولهذا من أسوأ الدعاء عليهم أن يقال اللهم لا توفقهم هذه دعوة ليست عليهم عليهم وعلى الأمة إذا لم يوفقوا فكأنك تقول اللهم زدهم ضلالاً وسلطهم على الأمة لهذا نص على الدعاء لهم لا على الدعاء عليهم فالدعاء عليهم لا خير فيه وإنما يدعى لهم ولهذا جاء أنه لما سئل ابن الشخير أدعو على الحجاج قال أدعو له فان صلاحه خير لك مع انه الحجاج فالدعاء عليهم لا معنى له وانما يدعى لهم بان يصلح الله حالهم وان يرزقهم البطانه الصادقه التي لا تغش ولا تدلس ولا تبغض لهم الخير واهله كما قال عليه الصلاه والسلام اذا اراد الله بالحاكم خيرا جعل له وزير الصدق ان ذكر اعانه وان نسي فهؤلاء الذين يدعى الله ان يكونوا حولهم وأن يعينوهم على ما هم فيه فإن مهامهم مهام جسيمة جليلة كبيرة فإذا كان حولهم من يتقي الله عز وجل ويعينهم على الخير صاروا رحمة للناس وإذا صار حولهم أهل الغش والفساد صاروا ضررا محضا على الناس ولهذا لا يدعى عليهم قال ولا ننزع يدا من طاعتهم يعني لا نتسبب في إفساد أمر الطاعة بل نبقى على طاعتهم قال ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة لأن الله أمر بطاعتهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم بغير ما حديث والنصوص كثيرة لكن مع ضيق الوقت يصعب عرضها والشارح رحمه الله ذكر كثيرا منها قال ما لم يأمروا بمعصية كما تقدم إذا أمروا بمعصية فالمعصية مردودة على كل مخلوق لا يطاع مخلوق في معصية الله عز وجل قال وندعو لهم يعني أن لا ندعو عليهم بل ندعو لهم
0: بالصلاح والمعافاة نعم الله قال ونتبع السنه والجماعه ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقه نعم هذا مما عليه اهل السنه انهم يتبعون سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: ويلزمونها ويلزمون جماعه المسلمين الجماعه الجماعه التي تكون في الحق كما هي جماعه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه والذين قال الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكذلك الجماعه مجموع المسلمين ان يكون معهم ولا يجتنب هذه الجماعه ويخرج عليها او يكون جماعه منافسه كما تفعل الخوارج حين خرجوا على علي رضي الله عنه وانحازوا الى حروراء وقالوا دارنا هي دار الاسلام ودار علي هي دار الكفر معنى انه صار عندك جماعه غير الجماعه العامه التي عليها الحاكم. قال ونجتنب الشذوذ في الاراء وفي الأقوال، الأقوال الشاذة الغريبة هذه لا يتتبعها إلا من قل علمه ونصيبه. الأقوال الحق هي المعروفة التي ليس فيها شذوذ وبعد، ولله الحد مسائل العلم معروفة مضبوطة، إن كان في العقيدة فكما تسمع، وإن كان في مسائل الفقه والأحكام فهي مضبوطة محررة، يجتنب الشذوذ وهكذا الخلاف والفرقة لأن هذه كلها تؤدي إلى ضعف الأمة ووهن الجماعة.
0: نعم. قال ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة هذا من باب الولاء والبراء
1: نحب أهل العدل وأهل الأمانة حكى من كانوا أو محكومين نحبهم في الله عز وجل ونبغض أهل الجور والخيانة البغضاء هذه قلبية ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره ما يكره فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة فمحبة أهل الحق وأهل الخير حكاماً كانوا أو محكومين ممن هم من أهل العدل والأمانة وتقوى الله هذا دين يتقرب به المسلم إلى الله وهو من ولاء أهل الحق واجتناب وبغض أهل الفجور وأهل الجور والظلم وأهل الخيانة هذا أيضاً من شعارات أهل السنة
0: حباً في الله وبغضاً في الله نعم صلى الله عليه ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه وهذا أمر يتخذه المسلم
1: فيما لا يعلم كل ما لا نعلمه فنحيل علمه إلى الله حتى وإن علمه غيرنا قال تعالى وفوق كل ذي علم علي إذا جهلت مسألة من المسائل أحل إلى غيرك أطلب من هذا السائل أن يسأل غيرك أو إن قدرت على بحثها فبحثها ثم أخبره ولا تبادر بالجواب كل ما يشتبه عليك في أمر الأحكام أو الاعتقاد لا تجيب فيه ماذا مشتبها كيف تجيب ولا شك أن هذا قد يكون مزلة قدم وقد يخطئ الحقيقة طالب العلم أو المفتي لأنه قد لا يتصور السؤال جيدا فلهذا مما ينبغي أن يسأل السائل ويتأكد من مراده وهل تقصد كذا وكذا حتى تقع الفتوى على وفق ما سأل لأنه قد يجمل في السؤال أو يختصر أو لا يبين بعض الأمور فتجيب جوابا لا يكون سليما لو فسر لك أو وضح لك كاملا فإذا اشتبه عليك أمر فالحمد لله قل الله أعلم لهذا قالوا من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله وقال ابن مسعود رضي الله عنه من أجاب الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون كل ما سئلت عنه ستجيب يقول هذا جنون ينبغي أن لا تبادر بالجواب إلا في الشيء الذي تعلمه
0: نعم قال ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر
1: مسألة المسح على الخفين كما تعلم هي من المسائل المتعلقة بالفقه والمراد بالخفين الذي تكلم عليهما اهل العلم الخف الذي يلبس قديما ويوجد الان اما الجوربان وهما اللذان يعبر عنهما بالشراب فالخلاف فيهما بين الامام احمد وبقيه الائمه الثلاثه الامر المتفق عليه هو المسح على الخفين المخالف في هذا هم الشيعه فلما خالفوا في هذا وأبوا إلا العنادة صارت هذه المسألة التي هي مسائل الأحكام صارت مسألة تميز البدعة من السنة وقد صنف الإمام أبو أحمد الحاكم رحمه الله هو غير الحاكم الناس النيسابولي صاحب المستدرك صنف كتاباً اسمه شعار أهل الحديث يعني في عقيدتهم في أقوالهم في الأمور حتى أدخل بعض الأمور العملية يعني أنها شعار لأهل السنة على الخفين أنكره الرافضة وخالفوا الاحاديث الكثيرة جدا فيه. وأنكرته في أيضا الخوارج. وقالوا إن الخفين لا يمسح عليهما. واستبدلت الرافضة الذي هو أدنى بالذي هو خير. فصاروا يمسحون على القدم ولا يغسلونها. لا شك أن القدم إذا كانت مكشوفة فالواجب غسلها غسلا. لا أن يمسح عليها، وإن مسح عليها فلا شك أن صلاته أن وضوءه ليس بسليم ولا تجزئه الصلاة. إنما الكلام على المسح على الخفين فإذا كان عليك خفان فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الذي ينبغي ألا تنزعهما لأن بعض أهل العلم قال إنهما ينزعان لأن الغسل أفضل من المسح فيقال الصواب الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت القدمان مكشوفتين فالغسل وإن كان عليهما الخفان فالمسح ولا يقال إن المسح وإن كان حقا لكن الغسل أفضل منه لا لو كان كذلك لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما اهوى المغيره بن شعبه رضي الله عنه ليخلع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فدل على اختيار المسح على الخفين فرق بين من يقول الغسل افضل وبين من ينكر المسح على الخفين وهم الرافضه والخوارج فلما انكروا هذا وصار شعارا من شعارات اهل البدع صار من شعارات اهل السنه ان يمسحوا على الخفين في السفر والحضر في المده المحدده شرعا يومًا وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر كما جاء في الأثر بل في الآثار والأحاديث، الأحاديث هذا كثيرة جدًا.
0: نعم. حسن الله عليه. قال والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما.
1: نعم، عاد مرة أخرى إلى مسألة الشعارات العظام في الإسلام كالحج وكالجهاد في سبيل الله يقول هما ماضيان حتى لو كان المتولي على الحج من ولاة الأمور فاجرا فإنه يحج معه ولا يترك الحج لأن الحج زمان ومكان فإذا تركت الحج معه فاتك الحج ثم تتركه السنة التي بعدها فاتك الحج حتى يأتيك حاكم ترى أنه بر فتحج معه معنى ذلك أنك قد لا تحج أبدا فيجب الحج وأن لا يخبو هذا الفرض العظيم لأجل أن الحاكم عنده جور أو فجور وأكد الجهاد في سبيل الله يمضي إلى قيام الساعة لا يبطله فجور فاجر ولا جور جائر فيجب التزام هذه الشعارات وإلا خبت واندثرت في المسلمين بسبب أن الذي يقود الناس فيها في الحج أو في الجهاد من أهل الجور أو الفجور فلا تترك لفجور أحد أو جوره نعم
0: قال ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين
1: ذكر رحمه الله تعالى مرة
0: أخرى ما يتعلق
1: بالملائكة قد تقدم الكلام على أمر الملائكة وقلنا إنه رحمه الله فرق ما يتعلق بالعقيدة في أكثر من موطن قال نؤمن بالملائكة بالكرام الكاتبين وهم الذين قال الله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين هؤلاء الكرام عليهم صلاة الله وسلامه يضبطون على الإنسان ما قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فنؤمن بهم، وهذا قلنا إنه من ضمن الأعمال، قلنا إن الأعمال أعمال الملائكة نوعان، عام نوع عام يشترك فيه جميع الملائكة من جبريل إلى غيره من الملائكة، وهو العبادة الدائمة المستمرة، ونوع خاص، فيكون هناك ملائكة موكلون بالسؤال في القبر، هناك خزنة لجهنم، خزنة للجنة، هناك من يحفون مجالس الذكر إذا رأوا مجالس الذكر حفوها وقالوا هلما إلى حاجتكم هناك ملائكة يكتبون أعمال العبد هناك ملائكة يحفظون العبد كما قال تعالى له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله مما نؤمن به أيضا ملك الموت الذي وكله الله تعالى بقبض الأرواح قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وكل بقبض أرواح العالمين وقال الله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا فدل على أن ملك الموت له أعوان وأنه بأمر الله تعالى يقبض هذه الروح فلا يدعونها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في إن كان من أهل النعيم في حنوط من حنوط أهل الجنة وإن كان عياذا بالله من أهل النار فعلى ما يفعل بأهل النار
2: نعم قال رحمه الله تعالى وسؤال منكر ونكير من في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم نؤمن ما عندك بعذاب القبر وبعذاب القبر لمن كان له أهلا
1: نعم يؤمن أهل السنة فيما يتعلق بالقبر الذي يكون في القبر جعله الله لنا ولكم روضة من رياض الجنة يكون في القبر شيئا الشيء الأول هو السؤال الذي هو الفتنة إنكم تفتنون مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال فهي فتنة عظيمة والمراد بالفتنة سؤال الميت عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الثلاثة يسألها الناس بعد ذلك من ثبته الله تعالى من أهل الإيمان فإنه يكون في نعيم ويفتح له كما سياتي ان شاء الله تعالى باب الى الجنه فيرى مقعده من الجنه وياتيه من طيب الجنه ومن نعيمها. فان لم يوفق للجواب والعياذ بالله اذا كان من اهل الكفر او الهجور فانه لا يوفق للجواب. فالفتنه عامه يسالها المسلم ويسالها الكافر. فالكافر لا يجيب فاذا لم يجب بدا العذاب، نسال الله العافيه والسلامه ويبدا بضربه مباشره عياذا بالله. إذا ففي القبر شيئان السؤال الفتنة وهي السؤال عن الرب والدين والنبي صلى الله عليه وسلم وفيها وفيه النعيم والعذاب ولهذا لو عبر رحمه الله تعالى بأن القبر يكون فيه أيضا النعيم من البداية يعني يذكر ما في القبر بأن القبر يكون فيه السؤال لأن قال وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ لِمَنْ كَانْ لَهُ أَهْلَى يقال في القبر السؤال أولا ثم بعد ذلك يكون عذاب من يعذب وسؤال منكر ونكير هما ملكان يسألان العبد عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم على ما جاءت به الأخبار الثابتة الصحيحة والقبر كما قال صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة لمن جعلهم الله تعالى من أهل النعيم أو حفرة من حفر النار لمن جعلهم الله تعالى من أهل العذاب
2: نعم. صلى الله عليه <تصفيق> قال رحمه الله والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران ونؤمن بالبعث وجزاء الاعمال يوم القيامه والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. والجنه والنار مخلوقتان يعني لا تفنيان ابدا.
1: ذكر هنا ما يتعلق باليوم الاخر. الكلام هنا في الركن المتعلق باليوم الاخر. الايمان باليوم الاخر يتضمن الايمان بامور ثلاثه. الايمان بالبعث كما ذكر الشيخ محمد ايضا رحمه الله، الايمان بالبعث وهو بعث واحياء جميع من مات. كل من يموت. حتى الدواب والطيور كل يبعث وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون فتحشر حتى الدواب والطيور ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود فيحشر كل هؤلاء الأحياء الثاني يبعث الناس ليجازوا ويحاسبوا فالإيمان بالجزاء والحساب الثالث الداران فريق في الجنة وفريق في السعير هذا ما يتعلق بالإيمان في اليوم الآخر ولهذا قال ونؤمن بالبعث وهو إحياء الموتى وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب يقول تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وقال عز وجل وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة فتعرض الخلائق على ربها سبحانه وتعالى ويحاسبهم أيضا قراءة الكتاب الناس في القيامة ثلاثة أصناف الصنف الأول الأول من لا حساب عليهم ولا عذاب والصنف الثاني من يحاسبون والصنف الثالث الهلكه يا رب الله من أهل النار من جهة الكتاب أحد يعطى كتابه بيمينه فينجو فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً وينقلب إلى أهله مسرورا الآية والصنف الثاني هم الهلكة عياذاً بالله أهل الكفر الذي يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره كونه يأخذه بشماله من وراء ظهره هذا صنف واحد ليس هناك صنف يأخذ بالشمال وصنف آخر يأخذ من وراء الظهر كما قال ابن حزم عفى الله عنه بل هو صنف واحد الكافر عياذاً بالله يجعل شماله خلف ظهره فيأتيه الكتاب فيقع في شماله وهي خلف ظهره وأما من أوتي كتابه بشماله نسأل الله العافية والسلامة وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعوه بورا ويصلى سعيرا نسأل الله العافية والسلامة فنؤمن أيضا بقراءة الكتاب يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فيقرأ الإنسان فيجد كل شيء حتى الأشياء الصغيرة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها قال تعالى وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ونؤمن بالثواب والعقاب مما يؤمن به أيضا أهل السنة يؤمنون بالصراط والصراط جسر منصوب على متن جهنم يؤمر الناس بالمضي على هذا الصراط يمضي الناس على هذا الصراط على حسب أعمالهم فمنهم من يكون كالبرق في قطعه الى الصراط ومنهم من يكون كأجاود الخيل ومنهم من يكون يمشي مشيا ومنهم من يمشي منهم من يزحف زحفا وعلى الصراط كلاليب موكله من قبل علام الغيوب الذي يعلم عباده سبحانه موكله بأناس اذا مروا عياذا بالله اخذتهم هذه الكلاليب ومن سقط من فوق الصراط الصراط فانه يسقط في النار الذي يتجاوز الصراط ينجو من النار ولهذا يكون المضي على الصراط على حسب الأعمال فمن كان في عمله خيرا زاكيا كانت سرعته في المضي على الصراط ومن كان دون ذلك فبحسبه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم سلم سلم عليه الصلاة والسلام والخلائق تمضي على هذا الصراط منهم من ينجو ومنهم من يخدش خدشا ولكنه يسلم ومنهم من هو مكردس في النار كما قال عليه الصلاه والسلام بعد النجاة من هذا الصراط يكون المؤمنون على قنطرة يتقاص بعضهم من بعض حتى اللطمه يكون الشخص لطم اخاه المسلم فإنه لا يمضي حتى يلطم ولا يدخل الجنة حتى يقتص له منه فلا يدخل الجنة أهلها إلا وقد هذبوا ونقوا وقد أزيل ما بينهم من غل فلو لم يكن إلا تلك القنطرة وحدها من المواقف لكان كافيا فكذا بما قبله من الأهوال وشديد الأحوال هذا كله يستدعي المسلم أن يحذر غاية الحذر وأن يجتنب أن يتورط في هذه الأقوال والأفعال والتصرفات لأنها نسأل الله أن يعفو عنا وأن يتحمل عنا لا تنضي حتى فيما بين أهل الجنة حتى إن الذي يظلم وهو من أهل الجنة يظلم أحدا من أهل النار لا يدخل الجنة حتى يقتص منه فلا يدخل الجنة الناس إلا إذا هذبوا إلا أن يعفو الله ويتحمل فمما يقر به أهل السنة أمر هذا الصراط العظيم بهذا الوضع الذي سمعت ايش قال غير الصراط؟ والميزان وكذلك الميزان الميزان له كفتان تجعل فيهما الاعمال يوزن العمل نفسه ويوزن العامل الذي يعمل وتوزن الصحائف ولهذا يتبين للإنسان فمن رجحت كفة حسناته لو بحسنة واحدة دخل الجنة ومن رجحت كفة السيئات ولو بسيئة واحدة دخل النار إلا أن يعفو الله عز وجل فالمقامات مقامات عظيمة وشديدة وينبغي أن يتقى الله وأن ينشر هذا في الناس أمر الصراط والميزان والمواقف والأحوال والأهوال لأنها مما ينبغي أن يذكر به الناس أمورها شديدة وأحوالها عظيمة كبيرة وهي من أعظم ما يعين الناس على تقوى الله والكف عن مظالم بعضهم بعضا وأذية بعضهم بعضا الجرأة على المعاصي وعلى الذنوب، فإذا علم الإنسان بمثل هذه الأحوال ومن الأخطاء الكبيرة التي يقع فيها الخطباء قلة التنبيه على مثل هذا. عندك آلاف الناس يصغون استفد من مثل هذه النصوص وانشرها فيهم فإن صاحب الربا والزنا والفجور إذا سمع مثل هذا وهم من المسلمين تخوف ونظر في عواقب أمره أما إذا كان لا يستفاد منها شيئا من الموعظة هو رجوع الناس عماهم فيه وتواطئهم على تقليد بعضهم بعضا في الباطل وفي الخطأ لا شك أن هذا ينشر الباطل فالخطب فرصة عظيمة وأكد الكلمات التي فيها وعظ والدروس ينبغي أن تكون على هذا الحد وعلى هذا الحال.
2: نعم أحسن الله عليكم ورفع قدركم قال رحمه الله تعالى والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له.
1: ذكر هنا ما يتعلق بأمر الجنة والنار وجزء مما ذكر رحمه الله قد تكرر أيضا فنركز على ما هو من الجمل الجديده قوله رحمه الله الجنه والنار مخلوقتان يعني انهما موجودتان الان وقد دل على خلقهما وانهما موجودتان القران والسنه قال الله تعالى في الجنه اعدت للمتقين وقال تعالى في النار اعدت للكافرين فهما معدتان وثبت في غير ما حديث ان النبي عليه الصلاه والسلام راى احوالا راها في النار عليه الصلاه والسلام تقدم الحديث الذي فيه أن الميت إذا مات يفتح له باب إلى الجنة إذا كان من أهل الجنة فيأتيه من طيبها وريحها ويرى مقعده من الجنة فلهذا يقول ربي أقم الساعة والكافر يفتح له عياذا بالله باب إلى النار فيرى مقعده من النار فيقول ربي لا تقم الساعة فيأتيه من عذاب جهنم عياذا بالله بحسبه ولا شك في أنهما مخلوقتان وإنما خالف في هذا أهل الضلال والبدع المسألة الثانية أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان أي أنهما يستقر المقام فيهما استقرارا ليس كاستقرار الدنيا قال الله تعالى في الدنيا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أما الآخرة فالبقاء فيها سرمدي أبدي لا ينقطع نهائيا لا بآلاف ولا بملايين من السنين مسترسل مستديم فهي دار القرار والاستدامة فلهذا الجنة مستديمة لا تنقطع أبدا وهكذا النار مستديمة انما يكون في النار خروج عصاة الموحدين منها كما تقدم في موضوع الشفاعة فيخرجون من النار ويدخلون الجنة برحمة الله تعالى بعد ان أذل بالشفاعة. ما جاء في الاحاديث من ما جاء في القرآن من قول الله عز وجل لما ذكر النار وبقاء اهلها وما عده بعض اهل العلم انه نوع استثناء وأما الذين شقوا في النار ثم ذكر في آخرها قال لما ذكر أهل الجنة قال عطاء غير مجدود يعني غير مقطوع ولما ذكر النار قال إن ربك فعال لما يريد فأخذ بعض أهل العلم من هذا الدلالة على أن الجنة لن تفنى لقوله عطاء غير مجدود قالوا أما النار فإن الله تعالى جعل أمر فنائها إليه لأن قال إن ربك فعال لما يريد فهو نوع استثناء لا يدرى ما الله فاعل فيه والصحيح الذي دلت عليه النصوص وعليه الأدلة القطعية أن أهل النار من أهل الكفر لا يخرجون منها أبداً الأبد. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعة وخروج عصاة الموحدين منها قال ولا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، من هم الذين حبسهم القرآن؟ أهل الكفر، الذين أخبر القرآن أنهم باقون فيها أبد الآباد، فكما أن أهل الإيمان باقون أبد الآباد في الجنة، فأهل النار باقون أبد الآباد في النار، لا يُفَتَّر عنهم وهم فيه مجلسون لا يموت فيها ولا يحيى، هذا الصحيح وهو الذي عليه العمل أن النار باقية لأهل الكفر لا تنقطع بهم عياذاً بالله أبداً، نعم قال بقية الجمل
2: هذه مثل ما قلنا مرت في موضوع القدر الخير والشر مقدران على العباد والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهو مع الفعل وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب وهي كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
1: أراد رحمه الله الكلام على الاستطاعة الاستطاعة والوسع والطاقة والقدرة كما قال الشارح متقاربة المعاني يريد أن يقول إن الاستطاعة نوعان استطاعة قبل الفعل وهي سلامة الآلات ومراده بسلامة الآلات آلات الإنسان من جهة قدرته على مثلا المشي قدرته على الأخذ والإعطاء هذا المراد هناك نوع من الاستطاعة يكون الإنسان متمكناً مثل استطاعتنا الآن أن نذهب إلى هذه الصلاة إذا جاءت الإنسان يستطيع أن يمشي على رجله هذا النوع الأول من الاستطاعة هذه الاستطاعة قبل الفعل تستطيع أن تمشي الآن النوع الثاني الاستطاعة المقارنة للفعل وهي التي تكون بتوفيق الله بأن تؤدي الفعل نفسه بأن تصلي فهذه بتوفيق الله عز وجل لك الناس في أمر الاستطاعة طرفان وسط المعتزلة قالوا أنه لا يوجد إلا استطاعة قبل الفعل فقط والجبرية قالوا أنه لا يوجد إلا استطاعة مع الفعل وهذا كلام باطل بل الاستطاعة التي يعرفها كل ذي فهم أنها نوعان استطاعة قبل الفعل واستطاعة مقارنة للفعل
2: نعم قال رحمه الله وأفعال العباد هي بخلق الله وكسب من العباد
1: نعم الأفعال التي تأتي من العباد، لا شك انها منسوبة اليهم، هم الذين أخذوا أعطوا، هم الذين صلوا، هم الذين صاموا، هم الذين يقع منهم العصيان كالسرقة ونحو ذلك، فهي منهم. الله تعالى هو الذي خلق العبد وخلق أفعاله، لأنه لا يقع شيء إلا إذا كان الله قد خلقه. فمد العبد يده هذا كسب من كسب العبد، فهو الذي أخذ مد يده هكذا. الله هو الذي خلق العبد ويخلق للعبد فعله. لأن الله لو لم يخلق للعبد هذا الفعل، لما فعل إذ كل شيء فهو من خلق الله عز وجل فالله خلق العبد وخلق أفعاله هذه الأفعال من جهة العبد هو الذي أخذ هو الذي أعطى فهي من جهة العبد هو الذي كسب فهي منسوبة إليه ولهذا يعاقب أو يجازى في الدنيا أو في الآخرة لأن هذه أفعاله من جهة الرب تعالى الرب هو الذي خلق العبد هذا وخلق أفعاله ولو لم يخلق له فعله لم فعله ولهذا مثلا المشلول لأن الله لم يخلق له هذا الفعل لا يستطيع أن يتحرك لكن هذا الذي قد عوفي قد خلقه الله وقد خلق له فعله وأعطاه الاستطاعة وله المشيئة فلهذا تجد أنه يأخذ ويعطي ويمنع ويطيع ويعصي فالفعل منسوب للعبد من جهة أنه كسب له والله هو الذي خلق العبد وخلق أفعاله
2: نعم ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره غلبت مشيئته المشيئات كلها 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 وغلب قضاؤه الحيل كلها
1: نعم اكيد يفعل ما يشاء
2: يفعل ما يشاء وهو غير ظالم ابدا تقدس عن كل سوء وحين وتنزه نعم عن كل عيب وشين نعم قف تقدس
1: ذكر هنا ان الله تعالى لا يكلف الله لا يكلف العباد الا ما يطيقون كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهذا من رحمته انه لم يكلف العباد إلا ما يستطيعونه وهذا من فضله ومنته فلم يكلفهم سبحانه وتعالى بأن يصعدوا السبع الطباق ولا بأن ينقلوا الجبال لأنهم لا يطيقون هذا إنما كلفهم سبحانه وتعالى ما يطيقونه أما قوله رحمه الله ولا يطيقون إلا ما كلفهم فقد تعقبه الشارح وتعقبه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قوله لا يطيقون إلا ما كلفهم ليس بصحيح بل العباد يطيقون أكثر مما كلفهم الرب سبحانه وتعالى. فالله امر العباد بان يصوموا شهرا هو رمضان. فلو انه سبحانه وتعالى فرض عليهم شهرا اخر او اياما بعد غير يعني غير رمضان لاطاقوها. فلا يقال ان الناس لا يطيقون ابدا الا رمضان، لا يطيقون رمضان لكن الله فضلا منه وكرما واحسانا خفف ويسر عليهم. فالقول بأنهم لا يطيقون إلا ما كلفهم يقال لا يطيقون أكثر لكن الله من فضله ومنته رضي منهم سبحانه وبحمده فضلا منه وإحسانا رضي منهم بالعمل الذي أوجبهم عليه والباقي دعاهم إلى المسارعة فيه فالصلاة مثلا دعاك ربك تعالى إلى أن ودعاك رسولك صلى الله عليه وسلم إلى أن تسارع في أنواع الصلوات في قيام الليل في النوافل وفي غيره هكذا الصيام اوجب الله عليك صوم رمضان ودعيت الى ان تصوم اياما ثلاثه مثلا من كل شهر ايام الست من شوال العاشر من محرم يوم عرفه ونحو ذلك فيستطيع العباد ان يصوموا اكثر من شهر رمضان لكن الله تعالى كلفهم ما يطيقون ولا يقال لا يطيقون إلا الذي كلفهم معنى أنهم لا يطيقون فقط إلا شهر رمضان هذا ليس بسنين يطيقون أكثر لكنه تعالى جعل أشياء واجبة وفتح سبحانه وتعالى الباب لأشياء مستحبة ومندوبة لمن أراد المسارعة في الخيرات أما تفسير لا حول ولا قوه إلا بلا فكما سمعت تفسير واضح.
2: نعم تقدس عن كل سوء وحين وتنزه عن كل عيب وشين لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون
1: نعم هو عز وجل لا يظلم أبدا قال الله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة فلا يتصور أحد أن الله تعالى قد ظلم لا كافرا ولا عاصيا ولا غيره ولا يتصور هذا إلا أردأ الناس لأن الظلم لا يحتاجه الرب إذا شاء شيئا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون إنما يظلم الذي يريد ان يوقع الامور لضعف حيلته عن ان تقع على ما اراد فهو يظلم ويعسف الناس عسفا على هذا الحال اما الرب سبحانه فاذا اراد شيئا قال له كن فيكون فهو عز وجل لا يظلم وقد حرم الظلم على نفسه قال تعالى ان الله لا يظلم مثقال ذره حتى مثقال الذره لا يظلم سبحانه وبحمده فلا شك انه لا يظلم عز وجل ابدا سبحانه
2: نعم صلى الله قال وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات هذا مما اتفق عليه أهل السنة أن الحي أن
1: الميت ينتفع بأمرين الأمر الأول ما تسبب الميت فيه وهو حي كالصدقة الجارية هذه الأوقاف التي يوقفها المسلم وهو حي ثم يموت كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية لأنها تجري ليست مثل الصدقة التي تعطيها الفقير فيأكلها وتنتهي بل تجري عليه كالمساجد بناء المساجد مثلا صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له فالنوع الأول هو العمل الذي تسبب فيه كالعلم أو السنة التي أحياها ثم صار يعمل بها من بعده فيموت فيكافأ عليها في قبره مع أنه قد انقطع عمله العبد ينقطع عمله بموته إلا إذا كانت أعمال وهذا يدعو المؤمن إلى أن يفكر في أعمال تبقى بعده حتى لو كانت اشتراكا مثلا في مسجد لو اشتركت مثلا في مسجد حتى لو كان نصيبك سهم من ألف سهم الله لا يخفى عليه شيء يأتيك بإذن الله من هذا النصيب ما يأتيك بعد أن تموت النوع الثاني دعاء المسلم الحي لأخيه الميت. وهكذا الصدقة عنه ومما لا ينبغي أن يغفل عنه أمر الموتى فبعض الناس يموت والداه ويغفل قد يمر عليه أيام ما دعا له، وهذا من الغلط قد أمرك الله تعالى أن تستذكر أمر والديك وهما من أشد ما يكونان حاجة إليك إذا مات قال تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا كما ربياك لا ينبغي أن تغفل عنهما حتى ورد ان خباب بن عبد الله بن الزبير لما قتل ابوه رضي الله عنه مكث حولا كاملا لا يدعو الا لابيه من شده حرصه على ان يلح على الله عز وجل في الدعاء لابيه والمؤمن يدعو لابيه وامه وموتاه ولنفسه ايضا لا يقال لا تدعو الا لهم لكن لا يغفل عنهم ما ينبغي ان يغفل عنهم قال عليه الصلاه والسلام ان هذه القبور مملوءه على اهلها ظلمه وان الله ينورها بدعاء لهم الدعاء ينفعهم وقد يوافق نوعا من الكرب الذي فيه الميت فينفعه الله عز وجل بهذه الدعوة يقول صلى الله عليه وسلم وإن الله ينوّرها بدعاء لهم فالمؤمن يدعو لموتى ولعموم المسلمين ومن أحسن الدعاء أن تدعو لوالديك ووالديهم لعل الله أن ينفع بك أجدادا حتى لو كان بينك وبينهم ما شاء الله تعالى من السنين ما الذي يصعد على المسلم أن يدعو بمثل هذا الدعاء الحاصل أن الدعاء ينفع وهكذا الصدقات تتصدق بصدقة كما دل عليه حديث سعد رضي الله عنه إن أمي افتلتت نفسها وإني أراها لو تكلمت تصدقت أفينفعها إن تصدقت عنها قال نعم وهكذا ما دلت عليه النصوص أما الأعمال الأخرى كالقراءة وإهداء ثوابها أو صلاة مثلا ركعتين وإهداء ثوابها فهذا مما اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله هل يصل أو لا يصل إلا ما دل عليه النص النص دل على وصول الدعاء وعلى وصول الصدقة والحج عنهما والاعتمار عنهما إذا لم يكونا قد اعتمرا أو حج ونحو ذلك مما دلت عليه النصوص فهل يقاس عليه غيره؟ هناك كثير من الفقهاء يقول نعم لو أنك قرأت مثلا جزء من القرآن وقلت اللهم اجعل ثواب هذا الجزء لوالدي يصل وخالف ذلك آخرون وقالوا إن المسألة لا تكون بالقياس وإنما يقتصر على ما دلت عليه النصوص ومما رجح هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهو رأي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه فالذي ينبغي بقطع النظر عن الراجح أو غيره أن يركز المسلم على الأمر المتفق عليه كالصدقات والدعاء الفقيه قد يعجز أنه يتصدق لكن الدعاء لا يعجز عنه فيركز على ما ثبت في النصوص ويترك ما كان محلًا الخلاف حتى يستيقن بأنه يصل بإذن الله
2: نعم صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين نعم
1: هذا واضح جدا أن الله تعالى هو الذي يجيب الدعاء وأمر عباده بالدعاء وتهدد من لم يدعو الله تعالى وهو الذي إليه قضاء الحاجات سبحانه وتعالى وقوله في من استغنى عن الله فإن الله عز وجل فإنه يكون من أهل الحين لا يمكن أن يستغنى هو لكن كأنه يدعي الاستغناء عن الله أما أن يستغنى عن الله لا أحد يستغنى عن الله ولا طرفه عين لكن إذا تعامل تعامل من هو مستغن عن الله عز وجل وأعرض عن الله عز وجل صار من أهل الحين أي صار من أهل الهلاك نتم ان شاء الله بعد الصلاه وباذن الله ينتهي الكتاب بعون الله تعالى بعد الصلاه ان شاء الله